0: Bienvenidos a otro episodio de Música con M Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Mi nombre es Vanessa Mena y hoy estoy acompañada de una cantante, compositora y locutora colombiana, es decir, otra colega, así que ya a en un momento. <risa> Como yo dije en un episodio, en el episodio con Elian, que también es colega, que dije, qué nervios tener una colega en el podcast. Bueno, qué nervios tener una colega en el podcast. Esta reina de Bucaramanga estudió música con énfasis en composición en la Universidad de Javeriana, que yo, que no soy colombiana, sé lo increíble que es esta universidad. En el 2013 inició su carrera musical con su primer álbum Al Borde y desde entonces ha publicado diversos sencillos, siendo su último tema Tú Tenías Razón que ya vamos a hablar un poco más de este tema, que la verdad es que me encantó de qué trata. En la actualidad, esta reina se encuentra nominada en la categoría de Nuevas Figuras en los Premios Luna, que espero yo que se haya llevado ese galardón al momento que salga este episodio. Pero antes de presentarla, yo te quiero pedir un favor. Por favor, suscríbete, ¿vale? O sea, no te cuesta nada, chicos, O sea, I love you, bebé. Y ojo. Otra cosa que les quería decir de ella, lo que yo más admiro de esta mujer es su fortaleza también, aparte de su música, porque aunque ustedes no lo crean, esta reina es sobreviviente del cáncer. Así que sin más preámbulos, mi queridísima Ángela Pico. ¡Bravo! Hola, Oni!
1: Gracias por invitarme, gracias por tenerme acá. Estoy muy feliz.
0: No, de verdad que gracias a ti por, por aceptarme la invitación y por darme la oportunidad de conocer un poco más de ti, de tu música, de, de tu vida en general y salud por ti, brindo por ti, Sal. Salud, te hoy. Me están ¡Oh! acompañando, bien.
1: Después me van a regañar, pero bueno, por ahora.
0: Bueno, tú eres la que cree que es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿O ¿tú prefieres pedir permiso a pedir perdón? Pedir perdón que pedir permiso. Eso, somos er eres de mi team. Ajá. No, bueno Ángela, de verdad que bienvenida a Música con M, Mujer. Qué increíble eres, Mujer, en serio. Estaba leyendo tu historia y, wow. No,
1: gracias, en serio. muchas Han sido muchas cosas, muchos momentos, eh, lo que decías, ¿no? Como ha, han pasado demasiadas, no sé, sí aventuras a lo largo de mi vida, porque en este momento la manera de decirlo es una aventura.
0: Literal. Por cierto, eh, sé que eres locutora, pero lamentablemente yo aquí en Nueva York no, no tengo la fortuna de escuchar un poco tu programa. O sea, ¿me puedes hablar también un poquitico sobre eso? o sea ¿Qué, qué haces en la radio? ¿De qué se trata? Bueno, yo trabajo más que todo en Colombia es
1: como locutora comercial. Okay. Eh, en radio tengo muy poquita experiencia, de hecho nunca he hecho radio en vivo y es una de las cosas que me parece que es súper lindo, súper admirable, porque eso es un talento, además tener esa ese multitasking, ¿no? De Estar ahí como súper pendiente, o sea, súper activa y estar controlando todo, es o sea, board, sí. sí, mis sí. respetos con eso, eh, pero yo empecé fue con la locución comercial en una emisora, en la emisora de la universidad, como que empecé a explorar y ahí me llamaron para hacer la voz institucional de la emisora y de ahí como que arrancó todo ese proceso. Me metí en la locución comercial, fue muy lindo, ha sido muy lindo porque la locución me ha traído como enseñanzas y cosas maravillosas, ha nutrido mi carrera como artista también. Entonces, eh, he trabajado con marcas en Colombia, he trabajado con nosotras, con en el que es una empresa de energía, con telecomunicaciones. Entonces, esa es la parte como paralela a mi carrera
0: artística. Me encanta. Siento que también son car carreras que son muy afines, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, debo admitirte que yo soy fan de tu voz así, modo locutora, porque yo he visto tus historias y me encanta cuando de repente te metas así en tu papel y yo, oh, wow, siento que estoy escuchando un programa de radio. Ah,
1: a mí me encanta, me encanta jugar con eso. O sea, yo siempre exploré como... Yo me considero un artista vocal, así es como yo me llamo, ¿sí? Sí. Eh, entonces para mí como que encontrar esas otras maneras de empezar a vivir de mi voz ha sido súper lindo y lo que te digo, la, la locución ha terminado nutriendo la parte artística de una manera increíble y el oído musical ayuda un montón a la parte de locución, entonces son muy afines en muchas cosas, obviamente requieren ambas su entrenamiento por aparte, sí. pero cuando uno ya le coge el tiro, es brutal.
0: Total, ¿Mm? me encanta ahorita cuando dijiste lo de vivir de mi voz, sé qué lindo uh -huh. que ya puedas empezar a vivir de eso, que prácticamente yo también ahorita estoy viviendo de mi voz para muchas cosas, y es el tema, yo no canto nada, quisiera yo cantar, pero cero, no me pidan eso, que aquí es terrible, se acaba el podcast, ya, me cancelan en YouTube, pero desde que uno empieza como que 100% vivir de su voz, y obviamente para, para ustedes los cantantes más todavía, pero yo ahora soy como que más consciente de cuidarla, Total. De cuidar mi voz, o sea, cuando salgo, cuando voy a un concierto, yo antes era la que las daba todo en un concierto, al menos que ahorita vaya a un concierto de Carol G, cante mami, ella me dice que esa canción no se canta, se grita, entonces bueno, tengo que gritar, entonces,
1: ¿no? Hacemos caso, claro. Uno hace uh -huh. caso, no hace caso. Yo soy igual, o sea, en los conciertos, digamos, ahorita estuve en el concierto de, de Daddy Yankee en Medellín, me fui para Medellín. Lo hice todo. Pero eh, además uno lo da todo, pero en secreto, ¿no? Es como...
0: Estas oh, mis bien. amigas gritaban por mí. Yo griten por mí porque yo no puedo. Yo, yo guardé todo mi grito para la gasolina. Lo confieso.
1: Uf, uy, yo sé, Dios mío. O sea, ese concierto fue épico. Ahí empezó Ay, mi mira, parrita. ahí está Kira. Ella grita por mí. Ella grita por mí. ¿Mm?
0: Dijo de gritar, gritemos con todo. Uh -huh. Señores, esto es un podcast casero. O sea, no podemos pedir más. Y Kira es una belleza. Mira, uh -huh. sabes que este, volviendo a ti y a tu tema, a, a tu música, a mí me encanta el, el arte de, de, del cover de tu tema, tú tenías razón, porque siento que transmites primero como empoderamiento, seguridad, una mujer decidida. ¿Qué buscabas tú transmitir con, con ese arte? Y también me llamó la atención el montón de, de cupcakes. <ríe> Expliquemos un poco eh, la historia detrás de esa foto.
1: Pues justamente eso que dices es tal cual lo que queríamos transmitir y me encanta porque entonces se logra el objetivo. Eh, tú tenías razón, es una canción que habla de rupturas, ¿cierto? Sí. Yo creo que el 95% de las canciones de amor son de Tusa, ¿correcto? Pero en ese punto de la vida lo que hablábamos al estar componiendo la canción es cómo logramos hacer una ruptura desde un lugar un poco más, más maduro en el sentido de que te sientas... Te hablas con tu pareja, te das cuenta que las cosas no están funcionando, eres muy sincero y dices sí. adiós. Entonces, eh, pero también obviamente toda ruptura es un proceso y es un duelo. O sea, por más de que tú tengas una decisión consciente, duele. Uh -huh. Hay que duelarlo, como se diga, sí. eh, y uno pasa por sus diferentes estados emocionales. Entonces en el video también se refleja eso un poquito, ¿no? Como, como en este caso yo voy haciendo toda una limpieza, desde las peque los pequeños detalles que están en, en la habitación, en la casa, en el espacio, a reencontrarme y ya después poder celebrar eso y es como volver a tener esas partes de mí que a veces unos pedacitos se van con la persona, con la relación, con el crecimiento, te das cuenta, de, en fin, de lo que sea. Sí. Eh, pero salir de ese proceso como de una, de una relación que se vuelve tu rutina, tu estilo de vida, tu compañero, tu amigo, tu todo... Sí. Y te reencuentras y, te, y estás bien, porque al final estás bien. Entonces, lo que hablábamos con todo el equipo de arte, con el director del video, era justamente eso. O sea, pasamos esta transición y lo celebramos. Y estás ahí empoderada con toda. Entonces, eh, las chicas que fueron unas chicas que eran las directoras de arte, que son brutales, wow, son unas las chicas acá. Sí, son... Además, o sea, es una... Una de ellas la conocí boxeando, imagínate. Y ¿En como, serio? Sí, entonces pues, boxeábamos juntas y era increíble. Y fue como, tenemos que trabajar juntas un día. Y después fue como, ¡Ah, ¡es el momento! Entonces, divino. Yeah. Divino porque Carolina y Nat son súper, súper femeninas, súper creativas, súper sí. pendientes de los detalles. Entonces fue como, vamos a hacer una mesa increíble de celebración. Pon Y ahí estaba, como súper colorida.
0: Mm. Mira, ahorita que hiciste lo de boxeo, me salieron como que muchas preguntas, o sea, boxeo ah. de pum, 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 sí, con sí, todo, sí. hasta en la cara, ¿no te vas miedo? No, a mí me daría como que no. pánico si me dan en la cara.
1: <risas> Mira que, bueno, antes de la pandemia eh, eh, yo boxeaba, eh, había un sitio al lado de mi casa y yo lo veía y lo veía, y en esa época estaba un poco subida de peso y fue como, este lugar es perfecto, pues sin querer queriendo llegué a un espacio maravilloso o el dueño del box era músico, entonces eso se convirtió en una cosa espectacular. Yo iba a boxear y descargaba toda mi energía, todo mi estrés, se convirtió en una vaina increíble, increíble. O sea, yo no me imaginé que me iba a enamorar de ese deporte. Y después hacían eh, peleas, pues, uh. y me empezaron a invitar y me decían, oye, ¿quieres eh, pues, presentarlos? Y yo, ¿qué? Nunca he hecho esto. Voy. Lo más divertido, ¿no te imaginas? O sea, increíble. Yo
0: no me imaginé que me fuera a gustar tanto. ¿Mm? <risa> no, me da como que un poquito de miedo. Ahora te admiro más no. todavía. <risa> pero, pero mira, para seguir hablando un poco, de tú tenías razón. Porque de verdad que yo siento que con ese tema tú tocaste un punto que es una conversación siempre entre amigas. O por lo menos yo, esto es algo que he hablado Ay. mucho con mis amigas, de que cuando la mujer toma la decisión de terminar una relación es porque ya ella venía llevando ese duelo, como estás diciendo antes, durante mucho tiempo. Total. Esto no fue que ay, hoy, me, no sé, ya, me enamoré hoy, ya hoy no lo quiero, hoy terminé. No. La no. mujer, yo siento que es como que muy analítica en, en ese sentido. Y por eso muchas veces dicen que ay, que cuando, que las mujeres somos malas cuando terminamos una relación porque ya nos ven felices por ahí. No. Y que al hombre es como, como que le pega... En, en ese momento, ¿no? La relación, quizás a la semana le pega al hombre, pero no a la mujer, porque ya teníamos mucho tiempo pensando en eso, pensando en terminar esa relación.
1: Totalmente eso que dices. Yo creo que, y eso viene también como, como, bueno, lo hablaba con una terapeuta desde la biología. Y la manera como uno aborda las cosas también a nivel psicológico, la mujer siempre está en, en función de esa conexión. No digo que los hombres no lo hagan, pero tienen maneras de hacerlo distinto y son un poco más prácticos. ¿no? En cambio, la mujer todo el tiempo está buscando esa comunicación, esa conexión, eh, esa forma como de llegar ahí, de no pasa esto, hablemoslo. Suele ser más la mujer que el hombre. Y uno va sintiendo como esas pequeñas decepciones o que algo no cuadre, pero me dice no, volvamos pues, a intentarlo. Como, como súper involucrada en estar siempre teniendo como ese afianzamiento con el vínculo. Pero en la medida en la que va pasando, uno ya va sintiendo que no, poco a poco, poco a poco. El duelo interno, ¿sí? Claro. El duelo interno, Hasta cuando uno ya dice no más, es porque de verdad el corazón se agotó,
0: agotó los recursos. Sí, y siento que, ojo, no, no por, mal, por hablar mal aquí de los hombres, siento que ellos en ese sentido son como que muy despistados. Que sí. no se dan cuenta de que la mujer ya está desconectada de la relación.
1: Mira, mira que sí estoy de acuerdo con eso, y también es una cosa que he venido como pensando muchísimo, y es a nosotras no nos han enseñado cómo a comunicar muy bien o a veces estamos muy acostumbradas a que tú llamas a tu amiga amiga pasó esto y tu amiga entiende es como amiga le dije que estaba cansada y no vino es como la amiga le dice uno claro que sí o sea lo que uno espera es que haga esto lo otro entre mujeres entendemos esas comunicaciones esas indirectas los hombres son súper prácticos o sea al hombre hay que decirle mi amor, estoy cansada porque no vienes y me arrunchas. Bueno, acá decimos arrunchar. Sí, sí, sí. O sea, ellos con indirectas en serio no funcionan. Yo también, digamos que en estos procesos he entendido que es importante por ese mismo despiste o practicidad, como lo queramos llamar, como que hay, hay que ser más directas en la comunicación. Yo creo que a medida que uno va desarrollando la relación, va entendiendo los lenguajes de la persona y qué le va gustando y va descubriendo cómo cómo llegar. A eso pero al principio no es tan fácil no y,
0: y darlo todo por entendido pues no 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 pasa con los hombres no pasa tal cual somos y uh -huh. aparte que somos individuos o sea somos dos personas y ya independientemente de si es una, una una relación hombre mujer la parte de comunicar o sea hombre mujer 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 hombre hombre aplican todas porque son uh -huh. dos individuos maneras totalmente de pensar uno nunca debe asumir en, en, en una relación. Pero me encantó eso que para, que, que para este tema incluso lo hablaste de, de, desde el punto de vista biológico también. Uh -huh. ¿Fue todo un proceso cuando estabas escribiéndolo? O sea, también averiguar como que la parte biológica y eso. Pues mira que cuando la escribimos simplemente fluyó desde el lugar de hagamos una canción de cuando se
1: termina. Pero yo soy muy curiosa, entonces ya después como que empecé a explorar otras cosas, entré en una relación. Eh, y entonces... Empecé como a explorar como cómo comunicarme mejor, porque digamos que a nivel de composición yo busco inspirarme en mi vida, pero también ese, ese recurso se agota y también entonces empiezo a jugar con otros elementos, con leer, con películas, con historias de amigas, eh, pero ya que tengo 30 años he, he visto que, que a veces... Sí, a uno le cuesta comunicarse y entonces todo también se vuelve un poco más complicado. Y lo que te decía, como que el ejercicio que estoy haciendo ahorita es como desde un lugar más consciente y eso transmitirlo a la música, mm. ¿sí? Porque creo que, que podría hacerse la vida un poco más fácil en ese sentido. Y es como, tenemos que aprender a decir lo que queremos. Porque como chicas también nos han dicho muchas veces como, no, o sea, quédate como la princesa sentada esperando a que infieran en el sí. universo paralelo de los unicornios lo que tú quieres. Y es como... ¿Qué más empoderamiento que aprender a decir lo que uno quiere, con toda uh -huh. la tranquilidad del caso, conociendo que te pueden decir que sí o que no, pero tú teniendo ese poder interno de esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, estas son mis necesidades, veamos cómo funcionan, sí o no, y no solo para la pareja, sino para todo, y como que uh -huh. de verdad... Se nos hace la vida más fácil. Esto que te decía de la biología, lo terminé hablando con una terapeuta y hablábamos y ella me decía, mira, los hombres están acostumbrados biológicamente a casar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, es la primera vez que alguien me habla de esto. Entonces empecé a investigar un poquito del tema. Me recomendó por ahí un libro, lo fui, hablar, lo fui leyendo y después pensando en eso, encontré otro libro. En este momento no me acuerdo el nombre, pero decía en el libro, que las mujeres están desde hace muchos siglos como entrenadas a pensar en función del hogar y a, mm. en función del amor romántico. Sí. Y yo, y la pregunta que salía después era como, ¿y si las mujeres invirtiéramos todo ese tiempo en otras cosas, estaríamos haciendo más proyectos? Y yo decía, ok, esto viene de la cultura, esto viene de la biología, ¿esto esto cómo, cómo puede fluir en este momento donde las mujeres... Somos mamás, somos amigas, somos colegas, somos hijas, somos trabajadoras, emprendedoras, o sea, el multitasking, que yo lo vivo, digamos, con mi hija, con mi casa, cómo puedo cuidar todas las aristas, cómo puedo ser responsable con todo lo que yo quiero para mi vida, que al final es mi decisión, cómo lo vivo bien y cómo invierto el tiempo en eso. Y llegó un punto en el que se sí me di cuenta y dije, yo sí invierto mucho tiempo en pensar en el amor romántico y no está mal. No. Pero ¿cómo, ¿cómo hago para que este amor romántico que yo quiero fluya más y pueda tener tiempo para todo? Pues aprendiendo a decir lo que
0: yo quiero. Y como tú dijiste antes, para todo. No solamente uh -huh. en el amor, para, para todo en la vida.
1: Totalmente. Con todas las relaciones, con todos los uh -huh. proyectos. Y, y en ese sentido, digamos que en este último año ha sido como mi proceso de mi voz. Claro. No solo ya como el artista vocal que explora su voz como elemento de trabajo, sino como en serio tengo una voz para hacer y para hablar. Y uh
0: -huh. sobre todo en una industria eh, tan competitiva y tan difícil como la industria musical, en mi caso la uh -huh. industria de medios también, que bueno, yo estoy en la industria de medios slash industria musical por, por lo que hago, tenemos que tener una voz. O sea, tenemos que decir claro y firme lo que queremos y o sea, ahí aplica también en eso y creo que de ahí salió un poquito también la inspiración para, para este podcast no de tener Total. la voz dentro de una industria que está, es predominada por, por, por los hombres y que muchas veces, o sea, así si en las relaciones normal, amorosas no saben lo que queremos pues mucho menos en, en, en el tema laboral ¿no? Porque nos cuesta ser claras porque además también
1: nos ha pasado, o bueno, no sé yo esa experiencia la he hablado con otras personas y es como sentirnos menos a veces porque somos mujeres en una industria que predomina la parte masculina no poder saber comunicarlo porque entonces no, todo es un mar emocional y tampoco es tan cierto, o sea en la medida en la que nosotras también aprendamos a manejar todo todo eso que tenemos que al final tener esta capacidad de sentir como sentimos, es un poder creativo gigante que si lo sabemos utilizar y nos sabemos comunicar cada vez mejor va a ser súper exitoso las mujeres que están en la industria han logrado tener ese equilibrio. Yo creo que, que es sí. como súper potente. Sí. Y lo que tú dices, tener nuestra voz y aprender también, creo que en ese caso como a no tomarnos las cosas tan personal, si nos dicen que no es como no pensar solo porque es chica, uh -huh. pues si el hombre o la persona que esté a cargo lo ve desde ese lugar, ellos verán, pero poco a poco uno también va encontrando la gente con la cual puede trabajar y puede llegar a encontrar como, como ese balance. Obviamente es... Uf, es una sí. conversación compleja, pero es. creo que se puede lograr.
0: Totalmente. No, y ahorita dijiste lo de, de no tomarnos las cosas personales que nos dijeron esto o hicieron esto o aquello porque somos chicas. Una cosa que yo también siempre he hablado es que sí, que necesitamos más representación femenina en esta industria, pero que tampoco se trata de que nos contraten porque somos mujeres. Uh
1: -huh.
0: Que nos Total. contraten por nuestro talento. Por en, en tu caso, como cantante. Eh, ¿Eres productora también? ¿Has producido tus propios temas?
1: Uf, mira que hace mucho tiempo no produzco y uh -huh. hablando de todo esto, yo dejé de producir cuando quedé embarazada. ¡Wow! ¿Hace cuánto fue ya? Hace 11 años.
0: Yeah. Yo estaba
1: terminando la tesis, que era mi primer álbum, y entré como en un colapso de tengo que producir plata, tengo que ver qué hago con mi vida, voy a empezar a ser mamá, no voy a tener tiempo, voy a dejar la producción. Pero en ese momento yo lo miro y digo, fue mi decisión. Claro, implicaba una inversión de tiempo más grande ese momento de mi vida pero yo también como que me asusté y me excusé en eso y me hice emblado. y curiosamente hace una semana estaba con mi novio que también es productor musical, estábamos escuchando y me dijo déjame escuchar lo que hiciste y nos sentamos sí. a escuchar todo lo que hice en la universidad y yo decía ¡Ah, yo tengo muy buenas ideas, o sea sí. es momento de retomar me encanta no?
0: haber hecho esta pregunta entonces porque eso quiere decir que para la próxima vez que estemos conversando me vas a decir, Vane, acabo de producir este último tema que saqué.
1: Me encanta. Exactamente. De porque hecho, sí, yo canción. sé que tú, que
0: tú te enfocas más que todo en la parte de composición porque fue de hecho como que tu énfasis eh, en, en, en la universidad, ¿cierto?
1: Totalmente, totalmente. Entonces me quedé, o sea, me quedé en eso, que era como mi zona más segura, más tranquila, componer, cantar. Pero ahorita dije, bueno, quiero crecer, quiero seguir creciendo. Pues empecemos a producir. Sí. no tengo por qué hacerlo todo, puedo tener mi equipo de trabajo pero claro Exacto. que tengo buenas ideas y lo voy a sacar, y en ese momento digamos ya no lo digo desde un lugar de ay no me siento mal si digo esto, no, es como yo
0: creo en lo que tengo, ¿por qué no? Exacto, es que es, es la mentalidad de, del ganador, si tú quieres ser el mejor en algo Tú tienes que empezar por creerte que tú eres el mejor. Aquí voy a, a salirme un poco de la música y voy a entrar un poquito en el fútbol y voy a nombrar a un personaje que quizás eh, es, es odiado por muchos y amado por otros, Cristiano Ronaldo. Cristiano lo critican también muchísimo porque lo catalogan de egocéntrico, de, de creído, como lo quieran llamar, pero al final él, él está donde está porque él se cree el mejor. Entonces, está bien que tú digas, yo tengo estas capacidades, yo tengo estas cualidades, hice algo bueno cuando estamos en la universidad, sé producir, sé lo que estoy haciendo, me voy a meter en voy esto. A hacer. Es Pero que mira, no. si tú piensas en un
1: ingeniero civil, en un arquitecto, tú no vas a contratar a un arquitecto que diga, yo te puedo hacer una casita más o menos, o sea, <risa> y entonces el otro día hablábamos eso, eh, lo que te digo con mi novia es como, pero ¿por qué con la parte artística nos cuesta tanto permitir que el otro esté seguro de lo que es? Tú no vas sí. a ir a un médico que te diga, ay, yo no sé hacer un diagnóstico más o menos, Entonces, de pronto yo te, yo te hago la cirugía y puede que te quede más o menos, o sea, me abate. <risa> no. ¿Sí me entiendes? La casa, chao. Pues <risa> ¿por qué con el arte tiene que ser diferente? ¿Sí me entiendes? Exacto,
0: exacto. O sea, pues, sí. Total. Mira, ahorita estábamos hablando mucho de tu voz, eh, que precisamente tu voz, y aquí cambiando un poquito el tema, se vio comprometida cuando tuviste que batallar con esta enfermedad tan hija de, ¿tú sabes qué? ¿Cómo hacías en ese momento? ¿Quién o qué era tu apoyo cada vez que tú sentías no puedo más, no voy a poder? Uf, ay, bueno,
1: es, esto fue hace un año y medio. Yo me enteré que tenía cáncer de estómago para que las personas entren en contexto y ¿qué pasó? Sí, eh, sí. A mí me encontraron un tumor muy pequeño, afortunadamente era un tumor muy chiqui, pero entonces esto llevó a hacer todos los procedimientos lo más rápido posible. Mis papás son, mi papá es médico y mi mamá es enfermera. Entonces cuando me llegó el diagnóstico, pues obviamente fue como, ¿hmm? sí. hay que correr. Afortunadamente todo se dio para que fuera súper rápido. El procedimiento que me hicieron se llama gastrectomía total, que uh -huh. es que me quitaron todo el estómago. Entonces, sí, las personas pueden vivir sin estómago. ¿What?
0: Ok, estamos haciendo mucho de biología hoy en este podcast. <ríe>
1: <ríe> Me encanta. Obviamente ha sido un proceso, uf, eh, no tengo una sola palabra para describirlo, porque he pasado por todos los estados emocionales eh, que te quieras imaginar. Estuve en recuperación de la cirugía más o menos un mes y después entré a quimioterapia porque encontraron que había una leve metástasis, pero pues se hizo por prevención. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que todo el proceso digestivo cambió eh, y no solamente fue un tema como me bajé muchísimo de peso, me bajé aproximadamente unos 15 kilos, uh -huh. eh, pues cambió todo mi cuerpo, perdí masa muscular, entré a quimioterapias, estaba... La quimioterapia, por más suave que sea la quimio más suave, es dura. Sí. Y yo en paralelo seguía trabajando, pues porque yo soy independiente. Entonces, Ajá. eso era una organización, una logística para los días de la quimioterapia medio descansar y luego seguir trabajando. Aunque la quimio que yo recibía, y voy a entrar en contexto con esto, era una uh -huh. quimioterapia que el oncólogo decidió, una parte era intravenosa y otra parte era oral. Él decidió ponerme la quimioterapia oral, porque la otra opción de quimio que era intravenosa genera neuropatía, que neuropatía es que quedas como así, entonces me decía yo no te voy a perjudicar de esa manera, tú siendo pues músico, mejor mm. dicho va a ser tenaz, entonces vámonos con la otra y yo bueno listo, pues la otra también tiene sus efectos secundarios y como era 14 días de quimioterapia oral yo terminaba muy maluca, me generaba muchísimo reflujo y aparte toda la pérdida de masa muscular pues entonces yo perdí o sea perdí todo el entrenamiento por decirlo de esa forma, el cansancio era brutal, yo o sea canté muy sutil, yo tengo unos videos ahí en TikTok y en Instagram de lo que cantaba pero entonces como que me tocaba cantar súper suavecito porque a veces no me respondía la voz y me salían gallos y al principio cuando me pasaba era súper frustrante y yo lloraba un montón porque era como <risas> perdí todo? Sí, claro. sí. ese Y lo que te digo, yo tocaba guitarra también y me cansaba. Entonces, pues eh, sí, después investigando si hay unos efectos secundarios de ese tipo de quimioterapia, pero entonces lo que hicimos fue reentrenamiento con mi profe de canto con calma. Con calma porque empezando desde el hecho de la pérdida de masa muscular, pues hay una nueva adaptación en el cuerpo. Pero finalmente lo he logrado. Cada vez voy, voy haciéndolo mejor. Logré grabar, tú tenías razón. Logré grabar todo lo que se viene en el próximo álbum. Mis periodos de descanso tienen que ser ahorita un poco más largos. Pero ahí voy. O sea, tomándome con paciencia el tema como para poder hacerlo al ritmo que me permite el cuerpo. Respetando lo que me está pidiendo el cuerpo. Y lo que decías de apoyo, pues mi familia. Mi familia fue increíble, mis papás me cuidaron toda la quimioterapia con mi novio, mi hija, mi hermana, o sea, mi círculo, mi núcleo familiar súper, súper, súper potente. Mi papá pidió permiso y entonces él se quedaba conmigo en mi apartamento y trabajaba virtual. Y me cuidaba los días de la quimio, los primeros días de la quimio duro se quedaba mi novio conmigo y era mi asistente pues estrella con mi hija, mi mamá se encargó de toda mi alimentación, porque además lo que te digo, como era una nueva adaptación, tocaba tener mucho cuidado con, con la comida que estuviera muy bien. En la quimio las personas tienden a perder mucho peso porque la quimioterapia tiene varios efectos secundarios, entre esos ataca el sistema gastrointestinal, entonces era como, Dios mío, pero pero sí, o sea, y mis otros familiares, mejor dicho, desde aromaterapia, ropa, eh, gomitas de jengibre, nos ayudaron económicamente también para que mi papá pudiera estar conmigo digamos como que tuvo una licencia no remunerada y mi familia uh -huh. nos apoyó económicamente en esos primeros meses que yo digo qué bendición porque de verdad pasar estos procesos y no tener los medios para poderlos pasar tranquilamente es muy complicado uh -huh. o sea yo estoy muy agradecida por todo por todo por todo por haber encontrado pues el tumor a tiempo porque también conozco muchos casos que pues no ha pasado el sistema de apoyo Mejor dicho, todo. Obviamente hay días durísimos, hay días donde yo no quería nada, uno siente de todo, tu cuerpo está reaccionando, pero es parte del proceso y yo creo que todavía hay momentos donde yo siento el duelo, porque eh, todo el mundo dice como, agradece, sí, claro, yo agradezco, por supuesto, o sea, estoy acá hablando contigo, sí. pero hay días donde, donde también duele y es como yo perdí la mujer que era... He tenido que tener una transformación muy grande, en mi forma de comer, los gustos, el descanso, el ritmo de vida. Claro, todo va a ser por un bien mayor, estoy acá, pero también creo que hay que permitirse
0: sentir eso y, y expresarlo sentir mm. o sea, es, es válido permitirte sentir tus sentimientos y, y uh -huh. expresarlo, porque incluso aquel que haya atravesado por esta enfermedad, cada proceso es distinto, entonces Total. puede que una persona que haya atravesado por, por esta enfermedad te, te pueda entender mucho más el que no la ha vivido, pero aún así cada proceso es distinto, y uh -huh. cada vida es diferente quizás a esta persona no le daba miedo perder tanto su voz o que le afectara su canto porque no era músico o lo que sea. Entonces, por eso te digo que cada duelo es distinto y es válido que te permitas sentir esto. Y ya, hoy en día, ya estamos al 100. O ahí vas, poco a poco.
1: Hay días que estoy al 95, hay días que estoy al 75, pero mira que en ese momento es como, esto es lo mejor que puedo dar en este ritmo, estoy bien. Bueno. No me estreso porque antes me generaba mucha angustia y ahorita es como, tengo que respetar el proceso de mi cuerpo y hacer lo mejor que pueda. ¿Qué hago? Me alimento muy bien, descanso cuando tengo que descansar, eh, estoy volviendo a hacer ejercicio, o sea, mm. me estoy encargando de mi bienestar, que es lo que puedo controlar. Y esto cuando dice que estás volviendo a hacer ejercicio, ¿es el boxeo ese ejercicio? No, <risa> no he podido porque me, me agoto mucho y me mareo, claro. pero estoy empezando a hacer yoga.
0: Mira, ahorita vamos a ir con una parte de, de este podcast en que todas las invitadas me ponen un poquito de cara de miedo cuando les explico de qué se trata. A ver. Es el juego de las canciones. Yo te voy a poner... Y ya puso cara de miedo. Yo te voy a poner tres canciones y tú tienes que reconocer dos de tres. Si reconoces dos, ganaste y ya, y tu premio es el orgullo de haber ganado. ¡Ja, <ríe> Y, y si sino, no, pues no... perdí este terrible la vergüenza de haber perdido. Y te digo de una vez que no las puse tan. A ver, no es tan fáciles, pero tampoco están tan difíciles, porque de hecho traté de poner una que es en honor a tu país, a Colombia. Vale, Así uh -huh. que vamos a ver. Vale. Te voy a voy. decir si estás lista, pero sé que no, porque ninguna nunca está lista para este juego, pero aquí vamos. Dale, 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 voy con la primera. Aquí te voy a decir, yo soy mala, yo soy bien mala, porque esta <ríe> es una artista emergente venezolana. <ríe> ¡No! Así que empecé con una emergente. yo Normalmente dejo a las emergentes para el final, pero hoy dije, nada, vamos a arrancar con esta artista emergente de una. <ríe> te puedo Mira poner que, otro pedacito. La que tengo en la cabeza
1: es emergente venezolana, que ya no están emergentes, Nela Rojas, y me encanta. Pero.
0: Estábamos hablando de ella ahorita antes del. De, sí. la, de la grabación del, del
1: podcast pero
0: no es eso sí pero menos mal que no puse en Nela entonces <risa> la he puesto en algunos otros episodios pero en este no te voy a poner otro pedacito que no puede ser muy largo porque si no YouTube me cancela este canal va 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 Ajá. me siento mal no te sientas mal, es un artista Dime, emergente. Ella no se va a ofender, ella no se va a Bueno, pero quiero saber quiénes eran porque necesito ir a escucharlas. Por supuesto, se llama Male, con H al final, y uh -huh. el tema es Olvídame. su último tema que acaba de sacar. Ok, voy con la, voy con la segunda. A ver, esta, 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 ya, esta no es nada emergente, pero nada emergente. Ahí voy. Esa es Taylor Swift, ¿cierto? Sí, sí es, sí es, yeah, sí es. A ver, sabes el nombre de la canción porque aquí es artista y canción. A ver, te puedo poner la segunda parte. Que creo yo que en esta segunda parte creo que te dice el nombre de la canción. Vamos a ver. You're on your own kid. You have been. Y ahí te dijo el nombre. Yo soy tan buena que ya ahí te dijo el nombre. You're
1: on, you're,
0: you're on your own kid no te la voy a dar porque sufriste mucho o sea, no te la voy a dar Dios pero sí, es you are on your own kid, de Taylor Swift la reina Qué ganó bueno. ayer eh, artista del año en los American Music Awards no no no,
1: es que
0: ella es épica ella es épica total total mm. bueno a ver, voy con la tercera para ver si aquí la de la, la, la dignidad la del orgullo <ríe> te lo digo es colombiana ok y Dependiendo de qué cara de, de, de confundido me pongas, veo si te doy una pista más o no. Bueno. ¿Por Porque te Soraya. Exacto. ¿Qué canción? Ay, solo por... Eh, por ti. Ya. Solo por ti. Listo. Obviamente tenía que honrar a Soraya, que la disfrutamos muy poquito en este mundo. Obviamente sí. tenía que disfrutarla. Y yo sigo disfrutando de su música todavía. Imagínate cuánto estaríamos disfrutando de ella si todavía estuviese aquí.
1: Yo la amaba, me encantaba.
0: Pero bueno, antes de seguir conversando aquí con Ángela, te voy a pedir lo que siempre te pido. Por favor, suscríbete, chico, dale, colabora, dale a la campanita, un follow en las plataformas de audio, no te cuesta nada, es tu obra caridad del día. <risa> Mira, Ángela, ¿qué tanto consideras tú que han logrado avanzar las mujeres en la industria musical en Colombia?
1: un montón eh, digamos ahorita que estabas hablando del tema de los Grammys y eso eh, sí. con Julio Reyes Copelo hay un combo de chicas que están empezando ahí a trabajar que se están moviendo en la industria está Natalia Schlesinger que es una ingeniera María Elisa Yerbe eh, aquí digamos en Colombia ahorita hay una gran amiga que es una productora vocal que se llama Kalina, está empezando a por fin a mostrar todo lo que hace que es increíble okay. eh, yo cada vez estoy conociendo más mujeres involucradas en la industria y eso me parece divino. Y ahorita en Colombia hay un auge gigante artístico. Entonces es maravilloso. También hay unas chicas, por cierto, que acabaron de ser un colectivo independiente que se llama colectivo de fuego. Son varias chicas artistas emergentes, eh, son y son maravillosas, están haciendo un montón de eventos, están uniéndose, cantando juntas, mejor dicho, logrando cosas maravillosas. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que las mujeres están empezando a alzar su voz.
0: Tal cual. Y cada vez sale más y más talento de Colombia. No, o sea, ahorita no, no tanto por la parte de ingenieras o de producción, que por cierto, quiero tener una ingeniera en este podcast, así que ya después te voy a escribir para que me pongas en contacto con tu amiga. Te tengo una. Pero mm -hmm. sí, este, por lo menos me gusta mucho Juliana Velázquez. Velázquez creo
1: que, es maravillosa.
0: Ben, y... Ventino, creo que también son otras chicas. Mm -hmm. eh, yo soy, soy fan de, de las nuevas chicas ahorita colombianas. Sí. Las Villa. Ah, hay un montón, hay un montón ahorita que... Soy súper fan, super Pero y Juliana. Son increíbles. Juliana mundo? es maravillosa
1: y Juliana tiene una carrera muy, muy larga. O sea, ella lleva mucho tiempo. Sí. O sea,
0: dándole, pues. Es, y es un ser humano maravilloso. Se nota, se nota. Y ganadora del Grammy el, el mm -hmm. año pasado, si no me equivoco, el 2021. Super. El artista.
1: Sí, hermosa, hermosa. Mm
0: -hmm. Sí, me encantó. Él eh, me encantó la ganadora del año pasado. Eh, obviamente 2019 con Nela, pero este año con Silvana Estrada y Ángela Álvarez de 95 Ay, años, por Dios lloré. Sé.
1: me pareció divino, divino, o sea, qué rico que la academia haga eso. Sí. sí porque creo que animarse después de tanto tiempo a hacer esto es súper súper maravilloso, es súper noble, loable. uff no. Total,
0: total, uh -huh. yo todavía estoy llorando por Ángela. Por Ay, no, divino mire, ¿y quién es esa mujer en la industria a la que tú le das cinco estrellitas?
1: Uy, no, hay muchas eh, piensa, piensa, yo, elige una yo amo a Shakira okay. por siempre, o sea Shakira, por siempre. Shakira hace parte de mi educación emocional <risa> musical, todo, como que sé que tengo uso de razón sí. entonces, de hecho, o sea, yo escuchaba sus canciones y yo decía, quiero hacer canciones, entonces sí, si tengo que pensar en una directamente va a ser ella
0: Chaki. ¿y tres canciones de artistas femeninas que tengo ahorita, pero un repeat que no puedes dejar de escuchar? yo siempre escucho
1: hay una canción de Sarah Barrios que se llama Let the Rain okay. esa canción siempre que estoy triste la escucho o sea es como ahí está eh, me encanta uf, es que hay un montón pero estoy, esa es una que no debo escuchar hay un sí. eh, Alanis Morissette también me gusta muchísimo mm, You don't Know es como súper especial para mí sí. y hay una canción de Justin Stone que se llama Karma y me encanta también es uh, como sí
0: me encanta, me encanta. Yo uh -huh. la amo a ella también. Pero yo quiero agregar una canción aquí. A la hora del té. ¿La ah, conoces? ¿Sabes de quién? Por supuesto. <ríe> Mira, a mí de verdad me encanta esa canción tuya porque yo siento que destaca tu poder vocal en, en uh -huh. esa canción específica. específico. O sea, la amo, la amo, en serio.
1: Esa canción es muy especial porque con esa canción regresé como a... A mí me ha dado un break. Como de... Ah, a la locución. Esto ya no fue, y esa canción la escribí eh, en una ruptura, o sea, mm. fue del alma, del alma, del alma, es de las canciones que escribí, o sea, estaba escribiendo así, llorando,
0: a la hora. ¿Eres todavía las que escribe la vieja escuela con papel y lápiz, lapicero? y, y... A veces, a veces, digamos, eh, a
1: veces me voy a la sala, me, me y prendo velitas y me llevo la guitarra y ahí me voy con el cuaderno cuando estoy acá en el espacio el estudio es del estudio desde el computador pero, pero a veces me gusta
0: claro, ¿y qué planes tienes para el 2023?
1: bueno, para el 2023 se viene un nuevo álbum voy a estar sacando ocho canciones
0: Bien. Estoy súper
1: contenta porque ese proyecto estuvo en pausa a raíz del tema del cáncer y cuando lo retomamos ahorita este año fue como wow, o sea, como con unos oídos nuevos, una nueva perspectiva. Entonces todo, o sea, todo este tiempo llevamos como terminando la producción, la mezcla, el máster
0: y ya el otro año arrancamos con eso. Me encanta y no ha salido todavía ningún tema de que vaya a estar en el álbum, ¿verdad? No. Me no. encanta, me encanta. Okay. ¿Algún adelanto de algo que nos puedes
1: dar ahorita? Es un álbum que está basado en la rueda de las emociones. No sé si has escuchado eso. En psicología hablan como okay. que hay unas emociones primarias y luego hay otras emociones un poquito más complejas. Entonces, sí. eh, el ejercicio fue precisamente lo que te decía. No siempre acudir al mismo recurso personal, sino empecemos a buscar desde otro lugar. Entonces, uf, hablemos desde la ansiedad. Una canción que sea bien ansiosa, ¿cómo sería? Paz, sí. una canción de rabia. Una canción de amor, de esa primera exploración de cuando estás conociendo a alguien. Entonces estamos jugando jugamos como con eso e hicimos como, como todo ese mix y salieron las canciones.
0: Amo, amo. Y para finalizar, ¿quién es esa persona a la que llamas cuando te sucede algo increíble?
1: hoy oh, Hay varias. Bueno, a mi hija le escribo, a mi novio y tengo un par de amigas también y a mi mamá. Fijo,
0: me encanta. Ángela, de verdad, gracias por haberme aceptado la invitación a este podcast, por tu apoyo, mm -hmm. por ser esperanza para aquellas personas que estén en este momento también batallando contra, contra esa enfermedad tan terrible, pero sobre todo por tu música, por hacer de este mundo un lugar mejor con ella. De verdad, qué honor tenerte aquí.
1: No, vale bueno, gracias a ti, gracias por este espacio, porque... La verdad es, es un honor poder poder tener apoyo, poder contar con personas que creen, que se toman su tiempo, que
0: invierten en esto. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, de verdad que lindo. Me encanta cuando dicen este cosas así tan lindas sobre, sobre este podcast. En serio, de verdad, lo, lo admiro muchísimo. Pero bueno, gente, déjenme en los comentarios, en las redes sociales y en YouTube también. ¿Qué tal les pareció este episodio? ¿Qué temas quisiera que toque más adelante? Sigan la cuenta del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba música m de mujer sin el con. Mi cuenta personal es Vanemena G. Y obvio, tienen que seguir a nuestra invitada de hoy. Ángela, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, en redes sociales me encuentran como arroba la pico Angela. Ahí estoy en todos. TikTok,
0: Instagram, YouTube. ¿Mm? Siguiendo de una. Si estás viendo este episodio por YouTube, ya sabes, no olvides suscribirte, darle a la campanita, darle like, darle follow en las plataformas de audio y todo aquello. Un beso. Los quiero. Bye. Chao.